جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. کریستوفر هیچنز کمتر از دو ماه پیش از مرگ در پایان آخرین مقالهش که در آن به معرفی کتاب جانیان قصر فیروزه میپردازد پس از یادآوری رأی دادگاه کشتار میکنوس مینویسد خیابانهای بیرون کاخ دادگستری پر از هزاران آزادیخواه ایرانی سرخوش بود که برای یک بار دادگزاری راستینی را به چشم دیدند سخت است که خاننده در این دم نگرید چنان که من گریستم هیچنز از هیجانی میگوید که در عشق نمودی ناگزیر یافته است سپس در سطر آخر از این نمود فراتر میرود سطری که در نوشتههایی از این دست با سفارش به خواندن کتاب پایان میابند در گزارش هیچنز سیاق غریبی دارد میبایدم شما را به داشتن این کتاب برانگیزانم بایستن و برانگیزاندن برای کسی که از به سر رسیدن عمر خداگاه است، هر سفارشی به ناچار رنگ بایستگی میگیرد و برانگیزندگی او را همچنان به انجمن زندگان که میدانست دیگر به آن تعلق ندارد پیوند میدهد چرا که هر هیجانی پس از شکن درونی در بافت جهان هم چین میاندازد و در شیارهای آن روان میشود تا با دیگران در بگیرد چون اگر راهی به دیگری نیابد در خود میماند میپژمرد و میفرساید خواست هم باز کردن دیگران در هیجانی که احساس میکنیم نهاد هر برانگیختگی راستی نیست و نبض این فراخان غریب میبایدم شما را به داشتن این کتاب برانگیزانم در همین جا میتپد و برانگیزندگیش ریشه در همان هیجانی دارد که رویا حکاکیان را به نوشتن این کتاب واداشته است و آن را هنگام توصیف دادگاه عالی جنایی برلین بیان می کند. 
کرنش و شکوه در برابر داد بیداد که پیوندهای آدمیان را از هم میگسلد برانگیختگی را هم تباه میسازد چون توان سخن گفتن و به یاری آن پیوند برقرار ساختن از ستم دیده‌ای که داد خود نستانده دریغ میشود دادگذاری اما راه سخن را میگشاید و به پیوند امکان میدهد تا دوباره برقرار شود سالها میشد که تبعیدی های در دادگاه پناهجویانی در سرزمینی ناشناخته بر درهای برلین کوفته هوای برلین را دم زده بر پیادهروهای برلین راه رفته و در شبهای برلین خفته بودند اما حس تعلق همیشه فرار از آن آنان نبود چرا که بدون داد تعلق هرگز از آن هیچ کس نیست از این دیدگاه هرچند کتاب پیش رو همانگونه که نویسندهش در آغاز خاطر نشان میسازد کاری تخیلی نیست اما ابزارهای داستان پردازی را در گزارشی به کار میگیرد که قهرمان آن دادخواهی و بنمایش شناساندن گوهر داد و برانگیختن اعتماد به آن است کوشش برای همبا ساختن پارسیگویان در هیجانی که داد برمیانگیزد دادخواهی برای نویسنده آمریکایی ایرانی تباری هم هست که ستم او را از خانه و زبانش بیرون رانده است اگرچه مردریگ هزار ساله شعر فارسی سکوی پرشش بوده اما دریافته که نبود آزادی پهنه خیال و گستره بیان را تنگ میسازد پس بالهای دیگری برای خود پرداخته تا به شوق پریدن در هواهای تازه رویکرد نوشتاری دیگری بیاموزد کوشش برای برگرداندن این کتاب که در گونه و شکل روایتش در فارسی بیپیشین است نیازمند این بود که همزمان با یافتن لنگری در آن مردریگ به آن سو و سیاق دیگری بدهد با این هدف هر سطر این ترجمه با تایید و بازبینی نویسنده انجام گرفته است پس اگر بخواهیم به مترجم این کتاب نامی بدهیم میباید آن را از درآمیختن نام نویسنده و برگرداننده بسازیم قسمت اول هر بار که دهان باز میکنم تا از رویدادهای تلخ کشورم چیزی بگویم مردم نگران میشوند که کمدینشان زیادی سیاسی شده است من نمیدانم سیاسی بودن چیست آنچه من میکنم و هستم چیزی نیست جز مقاومت در برابر یک مشت اوباش من برای کشورم همه چیزهای خوبی را آرزو دارم که نبودشان ما را ناچار به تبعید در غرب کرد من آزادی میخواهم اگر به این دلیل هوادارانم را از دست بدهم و سیاسی بشوم یا باعث شود اوباش مرا هدف بگیرند و زندگی خودم و خانوادهام را به خطر بیاندازند به درک هادی خورسندی تنز پرداز تبعیدی که آیت الله خمینی در سال 1980 برای کشتنش فتوا داد
17 سپتامبر 1992 آلمان برلین پس از نزدیک یک ساعت گز کردن خیابان پراگر پاییدن رستورانی در بنبستان دو مرد ریشوی تنومند یقه اسکی پیراهنهایشان را تا زیر چشمها بالا کشیدند و ناگهان به درون شتافتند سومی ایستاد دم در به نگهبانی ساعت ده و چهل و هفت دقیقه شب بود سالن رستوران را که به تاخت میپیمودند از کنار مشتری تنهایی که جام آخرش را تیمار میکرد همچون تیر گذشتند پس از یک تاقی به اتاق پشتی درآمدند که هشت مرد در گوشش پشت میزی نشسته بودند از میان آن دو تازه وارد بلندترینشان رفت پشت سر یکی از مهمانان روبروی سالمندترین آنها مرد عینکی بیمویی در کت و شلواری خاکستری که دیگران گوش به او داشتند هیچ کس هنوز از آمدن آن دو آگاه نشده بود سخنران در رویارویی ناگهانی با نگاهی تیره در میانه سخنش فسرد یک مهمان دیگر پرسید چیزی شده پاسخ اما از سوی مهمان ناخوانده رسید مادر جنده ها دست دستکش پوشیدهش را فرو برد در ساک ورزشی آویزان از شانش سپس کلیک فریادی از سوی میز برخاست رفقا این ترور دنبالش در قررشی که از پیان آمد گم شد در هوای کم نور جرقه های آتش از پهلوی تیرانداز میجهید گلوله ها کناره ساک را میدریدند و مهمانان را میسفتند پس از دو دور بیست و شش گلوله رگبار فرو نشست در هوای انبوه از بوی باروت از هشت مهمان همگی یا خمیده یا افتاده بودند مگر یکی سالمندترینشان هنوز نشسته روی صندلیش سرش به پایین افتاده خون بر پیراهن سفیدش رنگ میدواند و با نقش و نگار کراواتش در هم میآمیخت قربانی دیگر خم شده و خورخورکنان از نفس میافتاد چهرش و لیوان بزرگ آبجو مچاله میشد آبگونه زرفام آرام آرام به تیرگی میگرایید تیرانداز دوم رفت نزدیک میز دست برهنهش را زیر کمربند برد و تپانچهای بیرون کشید هیچ کس نجنبید مرد سالمند را هدف گرفت و به سرش سه گلوله شلی کرد سپس چرخید به سوی یکی از پیکرهای افتاده بر زمین مرد جوان لاغری پوشیده در چیزی که تا دمی پیش پیراهن سفید نونواری بود پشت سر مرد را نشانه رفت و یک بار آتش کرد بعد برگشت به سوی پیکری دیگر و باز هدف گرفت اما پیش از چکاندن ماشه هم دستش اشاره کرد که بشتابند از رستوران که بیرون جستند نگهبان دم در به آنها پیوست همگی دویدند به سوی بی اموی آبی رنگی که سر چهار راه روبروی بنبست با موتور روشن پارک بود تیرانداز اصلی پیش از همه رسید دستگیره درهای جلو و عقب را به چنگ گرفت و همزمان بازشان کرد همین که خود را در صندلی کنار راننده چپاند ساک را هم پرت کرد پشت خودش آن دو دیگر پریدن روی صندلی های پشت راننده پا را گذاشت روی گاز نزدیک بود رهگذری را هنگامی که ماشین از جا کنده میشد زیر بگیرد 
در آن سوی چهارراه موتور یک مرسدس سیاه هم قرید همزمان راه افتاد و با چرخشی ناگهانی توی خیابان کناری پیچید از پی آنها همه چیز باز همان شد که بس شبهای پیشتر بود نسیم سبک میوزید باران خردی نمنمک میبارید اما چراغهایی در چند پنجره دیدور به رستوران روشن شدند همسایه هایی چند از خواب بیدار شده بودند زن جوانی بر محتابی طبقه چهارم ساختمان کنار رستوران دستش به نرده خمیده موهای بلوتیش افشان بر اونیفرم سپیدش تنش هنوز از دوچرخ سواری گرم در جستجوی سرچشمه انفجاری که کف اتاق نشیمنش را لرزانده بود به پیاده رو مینگریست تماشاچی کنجکاو آن هنگام و به زودی شاهدی برای بازگویی داستان لرزش زیر پایش لرزهی که میرفت اروپا را در ماهای آینده بجنباند قسمت دوم تروریست های امروزی به دلشان نمیچسبد که فقط بکشندد فوشم باید بدهند عادی خورسندی یک صبح یک شنبه ماه جوان 1989 سارا دهگردی ساله خبردار شد که آنچه دیری آرزو کرده بود برآورده شده است تلفن ساعت شیش زنگ زد و مادر سارا که برداشت از شنیدن صدای دختر همسایه در آن سوی خط قافلگیر شد. از دخترک پرسید چرا به این زودی زنگ زده است؟ اما کودک هفت ساله با لحن آدم بزرگ ها پافشاری کرد که نمیتواند بگوید مگر به سارا و اینکه نه خانم دهکردی جای صبر نیست. شهره گوشی را به دخترش سپرد و چند لحظه بعد فریادهای شادی فضای خوابالوده آپارتمان را انباشت. سارا از تخت چوبی دو طبقهش ساخته و پرداخته پدرش کشید بالا و از زیر دوشک بسته مداد شمیها را درآورد و یکی را جدا کرد و با خطی ناهموار روی سقف نوشت هورا شهره و نوری سراسیمه به اتاق او آمدند مادرش پرسید چه خبر شده موش موشک؟ سارا سرش را از میان نرده های چوبی تخت بیرون آورد و جیغ زد مرد چهره کودک با موهای فرفری سیاهش در قاب نرده ها از دلنگیزترین تصویرهای ماندگار در یاد شهره و نوری دهگردی بود سارا تک فرزند آنها یگان وارث آرمانگرایی جوانیشان بود 
که همچنان در میان سالی به آن دل بسته بودند میپنداشتند که اگر امروز او را دلیر بار بیاورند در برنایی آگاهانه با زندگی رو در رو خواهد شد هنگام گردش های خانوادگی هر یک شنبه در پارک تیغگختن برلین اگر سارا از درختی بالا میرفت نخستین واکنششان نهشدار این بود که بپرسند همین بود بالاترین جایی که میتوانستی بروی طبیعت برای سارا همچون خانهش بود و حالش را بیانداز شاد در آن بام داد بیش از گفتار با رفتار باز میگفت برای آخرین بار داد زد مرد جانمی جان مرد و جس روی ترامپولین موج گیسوان سیاهش در هوا کرنش خبر داد هورا هورا خمینی مرد چهار جوان 1989 بود و آیت الله خمینی رهبر کبیر انقلاب و ولی فقیه شیعیان جهان یک روز پیشتر در اقامتگاهش در تهران مرده بود پدر و مادر سارا با شگفتی به یکدیگر نگریستند سرانجام شهره به زبان آمد تو از کجا میدانی رادیو را روشن کن همسایه ها از رادیو شنیدند نوری رادیوی موج کوتاهش را روشن کرد و ایستگاه بی بی سی فارسی را گرفت خبرنگار با هیجان از صحنه‌های سوگواری در خیابان‌ها گزارش می‌داد زن و شوهر روبروی هم خاموش ماندند چند لحظه گذشت و یک بار دیگر باز شهره فرومانده به سخن آمد یعنی ممکن است گوش هوش نوری همه به گزارش بود ناشنوا برای زنش بی همه چیز یک شب میکپد و دیگر بیدار نمیشود شهره همچنان با خودش حرف میزد شدنی نیست پس از این همه نباید به این راحتی میمرد این همه در زبان زن و شوهر کنایهای بود به هر آنچه پس از به قدرت رسیدن آیت الله در سال 1979 از دست داده بودند شهره با سارای نوزاد سال 1983 از ایران گریخته و نوری هم سال بعدش با آنها پیوسته بود کاشانه و کشورشان خانواده بستگان و دوستانشان تنها بخش نامیدنی چیزهایی بود که از نبودشان دلتنگ بودند دلتنگی های دیگری هم بود آوای فارسی در گوشهایشان بوی خوش سبزی از آشپزخانه همسایگان دیدارهای پنجشنبه شب در کافه نادری حتی شعرهای بدی که دوستانشان با جوش و خروش میخواندند گرمای لبوهای پیچیده در قیفهای کاغذی در روزهای سرد پاییزی نوروز تنین انداز در بهار مگر سال میتواند در سرمایه زمستان نو شود با این همه آن دو آلمان را خوب میشناختند شهره و نوری سال 1972 هنگامی که در برلین دانشجو بودند با هم آشنا شدند شهره او را چند روزی پس از رسیدن به آلمان در تالار خوابگاه دانشگاه دیده بود نگاهش که پرس زنان از چهرهی به چهره دیگر میلغزید به او که رسید درنگ کرد وقتی شنید دیگران صدایش میزنند با خود اندیشید مردی با چشمهایی چنین سیاه و رخشان باید هم نامش نوری باشد با گونه های گلنداخته اما به ظاهر بیعتنا میکوشید هیجانش را با دود سیگار بپوشاند تا اینکه نوری روبروی او رسید و نامش را پرسید هجاهای آن را کشید شو ره و هی را دلبرانه ها کرد و با خودستایی گفت همچون مشهور جناب رخشان و او تحسین آمیز پاسخ داد 
شایستگیه را دارید سپس شیطنت او را با جسارت خودش درامیخت و اگر به من بچسبید بیگمان مشهور خواهید شد با همان باور بیالایشی که نشان جوانیشان بود در برلین به هم دل باختند آن روزها جملهی که بیش از هر جمله دیگر و به اندازه دوستت دارم بر لبهایشان میگذشت مرگ بر شاه بود هر کدام رشته دانشگاهیشان را برگزیده بودند اما بیشترین دلمشغولیشان سرنگونی آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی بود اگر ناچار سر کلاس نبودند یا عشق بازی نمیکردند با دوستانشان برای تظاهرات بعدی ضد شاه زمینه میچیدند و اعلامیه تازه‌ای مینوشتند در بلین غربی در قلب اروپای آزاد جایی که سیاستمداران آشکارا رقیبانشان را نقد میکردند، نویسندگان آزادانه سردمداران را به ریشخند میگرفتند، کمدین ها هر چیز ارجمندی را بیپروا دست میانداختند، دریافتند همین چیزها را برای کشورشان میخواهند. سال 1978 هنگامی که ایران را طوفان انقلاب در هم میپیچید شادمانه برلین را واگذاشتند و به هزاران تظاهر کننده در ایران پیوستند در یک روز ماه ژانویه که شاه از ایران رفت همراه با مردان و زنان بیشماری که این پیروزی را جشن میگرفتند در خیابانهای تهران در قوقای بوغ خودروها با برف پاکنهای در احتزاز به پایکوبی پرداختند دو هفته بعد آیت الله از تبعید بازگشت و چند روز بعد یک صبح آفتابی در نیمه ماه فوریه ارتش پس نشست و 2500 سال شاهنشاهی در ایران پایان یافت هیچ دلیلی برای حراس از آیت الله نبود او در سخنرانی ها و مصاحبه های بسیاری هنگام تبعید در هومه پاریس بارها بر این نکته پافشرده بود که چیزی نمیخواهد مگر رفتن شاه و بازگشت خودش به حوزه علمیه قوم چرا میبایست از مردی حراسید که منشش یادآور مهاتما گاندی بود و در برابر گزافکاری های حاکمان پوشاکش جامعی ساده بسترش تختی سفری و شامش نان و ماست بود آیت الله در کمتر از یک سال پس از به چنگ آوردن قدرت و استوار ساختن آن دیگر نیازی به میان روی نمایی ندید و همه وعده هایش را زیر پا گذاشت. به جای رفتن به قوم در تهران ماند. از انتشار روزنامه ها و فعالیت حزب ها جلوگیری کرد. دانشگاه ها را بست و با انقلاب فرهنگی دست به پاکسازی آنها زد. سرکوب مخالفان را آغاز کرد که دانشجویان سکولار دوره پیش همچون شهره و نوری میان آنها بودند. هزاران تن را دستگیر و زندانی و ادام و هزاران تن دیگر را وادار به گریز کرد که به کوچ بزرگ ناگزیری انجامید بی شباهت و بی پیشینه در تاریخ کشور. شهره شگفت زده باز پرسید حالا چه می شود؟ چهره نوری؟ کم کم باز میشد در چهل و شش سالگی خود را هنوز آن اندازه جوان میدانست که آرزومندی را بر خود عیب نبیند شادمانه پیشگویی کرد این بار کارشان تمام از خانم کوچولو حالا میبینی آن یک شنبه را دهکردی ها در خانهشان جشن گرفتند دوستانشان ایرانیان تبعیدی دیگر با گل و شیرینی پیش آنها آمدند این رویداد را سارا یک پیروزی شخصی شمرد 
در پندارهای کودکانه او تنها چیزی که خانوادهش را تهدید میکرد آیت الله و کسانی بودند که پدر و مادرش پاسدار مینامیدند چه نیایشها که ماها پنهانی از پنجره اتاقش در بلین رو به سوی تهران نکرده بود با مرگ خمینی ترسهای همیشگی که زندگیش را فرا گرفته بودند از میان رفتند سرانجام کودکی با سبکسری دلشادش از آن او بود اما بس گذرا 17 سپتامبر 1992 یک بعد از ظهر پنجشنبه شهره که سرما خورده بود زودتر از همیشه سارا را از مدرسه به خانه آورد تا بتوانند پیش از رفتن نوری به جلسهش همگی با هم شام بخورند شهره زیاد آشپزی نمیکرد اما آن روز خوراک لوبیا و سیبزمینی معروفش را پخته بود یکی از آینهای خانوادگیشان با هم شام خوردن بود که آن روزها با شور بیشتری به جا می آوردند پس از سالها زندگی زناشویی شهره و نوری میخواستند فرزند دیگری داشته باشند به همین دلیل نوری تخت سارا را دو طبقه ساخته بود این آرزو شادابی خاموشی در هوای خانه آنها دمیده بود داشتن تنها دو بچه سازشی بود برای نوری که بیشتر میخواست. پس از شام هرچند هنوز زود بود نوری به روال همیشگی لباس خواب سارا را به او پوشاند بالش او را زیر سرش که میدانست زمان زیادی روی آن نخواهد ماند مرتب کرد و یکی از لالایی های خود ساختهش را که سارا شنیدنشان را از بازخانی کتاب های بیشتر میپسندید برایش خواند. سارا آفریده های پدرش را دوست داشت. می توانست بی گفتگو بپذیرد که خدا جهان بیرونی را آفریده. اما جهان دلپذیر خانه، تخت دو طبقه و همه چیزهای دیگر دستکار پدرش بودند. نوری این لولیوش ندار خوب میدانست چگونه دریافتهایی یک کودک را از ثروتی ناشمردنی بیاکند. نوری آرام در گوش دخترش خواند خارر چه جان بکاهد؟ سپس درنگ کرد. سارا تیز پاسخ داد گل آن بخواهد. سری جنباند و بخشی از مصرعی دیگر از شعرهای مولوی و حافظ را شاعرانی که از کودکی میشناخت و میخواست که دخترش هم بشناسد همچون همیشه زمزمه کرد نمیدانی که بو بردم و سارا با آوایی گنجشوار که بر گلزار میگردم برای عشق سارا دان سارا که هر بار با چالاکی بیشتری پاسخ میداد افسود که با باوار میگردم نوری پیشانیش را باز بوسید موش موشکم برای خوبی بابا و اینکه باید همین حالا برود تا دوستانش را چشم بران نگذارد باید زود خداحافظی کنیم تا من برمیگردم با مامان بیمارت مهربان باش خوب که سارا را در تخت جا داد به آشپزخانه رفت پشت سر زنش رسید که جلوی زرفشویی ایستاده بود بازوانش را دور او حلقه کرد و تنگ در آغوشش فشرد بدون اینکه سر شهره را به سوی خودش بچرخاند در گوشش زمزمه کرد حالا ظرفها را ول کن برگشتم خودم میشویم سپس کنار گردنش را بوسید و با همان واجه های نابدگمان همیشگی او را بدرود گفت خانم کوچولو زود برمیگردم
عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانه www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید